0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 47 du traité Nédarim. Aujourd'hui, on parle demande en mariage. Quoi de mieux pour ce faire que la pièce de Chekhov, cette farce en un acte, qui nous présente la tentative quelque peu maladroite de Lomov de demander en mariage la fille de son voisin du nom de Natalia. Au départ, on se dit que tout va bien se passer. Le meuf se présente. Le père, Chubukov, est plutôt enthousiaste. Mais la conversation va tourner au vinaigre. Lorsque euh, le père et le voisin évoquent ensemble un morceau euh, de terrain. Puisqu'il y a conflit sur euh, l'appartenance du terrain. C'est à ce moment-là que euh, Natalia arrive. Puisque dans un premier temps, le meuf était venu demander... Euh, à Chubukov la main de sa fille mais celle-ci n'est pas encore au courant de ce qui se trame et elle va commencer à insulter son futur prétendant euh, sans savoir qu'il est venu demander sa main Lorsqu'elle prend conscience de ses intentions elle se dit ah, finalement ce ne serait pas plus mal de pouvoir l'épouser et elle va tenter de calmer le jeu C'est sans compter sur une nouvelle discussion là encore axée sur l'économie euh, et le débat est lancé sur le prix d'un chien de chasse, de sorte que euh, le père et le prétendant vont chacun être pris de palpitations. Donc ils se sentent mal, euh, le prétendant s'évanouit, euh, tout le monde pense qu'il est mort, et à ce moment-là, Natalia, repentante, euh, fait tout pour faire en sorte qu'il ressuscite, euh, quitte à accepter de l'épouser. Et c'est sur euh, cette scène euh, d'épousailles qui s'annonce compliquée que termine la pièce. Apparemment, avant de se marier, il faut s'être mis d'accord sur un certain nombre de questions économiques, même si, en réalité, dans la farce de Tchékov, c'est simplement parce que euh, le prétendant est sur le point de mourir que Natalia euh, va cesser d'en venir aux invectives. Et cela tombe bien, puisque dans la halacha aussi, un accord économique minimal est nécessaire euh, à l'établissement en bonne et due forme, de la promesse de mariage, il faut en effet que euh, le futur époux ait donné un objet de la valeur minimale d'une prouta, vraiment euh, la valeur planchée, à la future épouse et que celle-ci ait accepté cet objet en conscience. C'est-à-dire qu'elle sait que cet objet lui est confié euh, en signe, de promesse de mariage. Bien entendu, ce n'est pas le cas si elle n'a pas conscience euh, de ce qui est en train de se jouer. Précisons également que cet objet euh, confié par le futur époux euh, doit être le sien. Il ne peut donc pas, évidemment, aller euh, voler un objet chez quelqu'un d'autre, euh, aller euh, prendre ce qui appartient à autrui et en faire la base euh, de sa demande en mariage. Et donc c'est ainsi qu'il va être question euh, dans notre DAF d'une demande en mariage avec un objet sur lequel euh, un vœu avait été prononcé. Donc on va euh, resituer tout cela dans le contexte pour savoir si en réalité on peut effectuer une demande en mariage à partir d'un objet sur lequel il avait été fait un vœu ou non. Et euh, face à la réponse de la Gemara, il faudra se demander pourquoi est-ce cette option qui a été retenue. Commençons par poser le dilemme de euh, Rami Barrama, dans le Hamoud Aleph de Notre-Dame. Donc si quelqu'un dit cette partie de la récolte, elle est Konam, donc si vous voulez elle est Corban, euh, pour un tel. Ça veut dire quoi Eh bien, c'est un vœu standard que nous avons déjà euh, étudié à plusieurs reprises. Euh, je dis, donc, voilà, le, la, la pile de blé que j'ai devant moi, elle est comme un corban, elle est sanctifiée, donc elle est distanciée, donc elle est totalement inaccessible euh, pour mon ami euh, Laurent. Question, euh, qu'en est-il, littéralement, de ses remplaçants Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, si, par exemple, je vendais euh, mon tas de blé à euh, un, une tierce personne, qui me donnait en échange de l'argent, est-ce que cet argent, donc, qui constitue un remplacement de l'objet de départ, serait également interdit à Laurent Alors, mi amrinan gabedile. Donc, qu'a-t-on dit euh, à leur sujet, au sujet de ces remplaçants, euh, qui sont donc des, des objets de substitution Ho il ve adam osef perot ravero alatzmo Adam au ser d'avoir ba leolam al Donc, soit on dit que puisque pour soi-même, une personne peut s'interdire, euh, donc ce qui appartient à son prochain, donc interdire pour soi la récolte d'autrui, alors pourquoi pas Adam au ser d'avoir chélo ba leolam al l'atzman. Une personne pourrait également, euh, donc s'interdire une chose qui n'existe pas encore. Euh, quel est le fondement de l'analogie Si je peux euh, m'interdire euh, tout bénéfice de euh, ce qui ne m'appartient pas, donc admettons si on inversait la situation que je vous ai posée dans un instant, je m'interdis le moindre accès au tas de blé de Laurent qui pour l'instant n'est pas à moi, donc je, a priori je ne peux pas en tirer de bénéfice à moins qu'il n'accepte, qu'il n'en décide ainsi de même je peux m'interdire quelque chose qui n'existe pas encore ou plutôt qui n'existe pas encore comme un objet interdit parce que là si je reprends l'exemple que je vous donnais tout à l'heure de l'argent en échange du, du tas de blé l'argent existe mais l'argent n'existe pas euh, dans, dans le champ des objets que euh, potentiellement euh, je pourrais euh, utiliser pour en tirer profit donc on nous dit Gabet Ravero maintenant qu'on sait que euh, une personne peut s'interdire donc non seulement un objet euh, qui appartient à autrui à soi-même. Mais aussi euh, s'interdire pour toujours un objet qui n'existe pas encore. Au sujet euh, donc d'interdire à son prochain Puisque je peux pas rendre euh, un objet interdit euh, pour la personne à qui elle appartient. C'est-à-dire je peux pas dire à Laurent euh, Conam sur ton propre euh, tas de blé. Je peux pas interdire à Laurent d'être le propriétaire de son propre tas de blé. La seule chose que je peux lui interdire, c'est d'être propriétaire de mon tas de mon de blé. Ou alors, je peux m'interdire de tirer le moins de profit de son tas de blé. Mais je ne peux pas agir sur sa relation avec l'objet, sinon effectivement, on n'aurait plus de notion de propriété privée. Euh, le, le néder déracinerait la notion de propriété privée, puisque je pourrais en fait en permanence priver euh, les personnes que j'ai en face de moi de l'accès à leurs propres biens. Donc ça, on peut pas le faire. Du coup, et adam au d'avarcher d'avoir chez Auquel cas, on pourrait présupposer qu'une personne ne peut pas non plus interdire à autrui l'accès à quelque chose qui n'existe pas encore. En l'occurrence, les riloufènes, les remplaçants, les substitutions, les objets qui vont servir de substitution à l'objet qui est actuellement interdit. Donc, scénario numéro 1, c'est tout ce qu'on vient de poser, tout ce cadre, à savoir la différence entre s'interdire quelque chose à soi et interdire quelque chose vis-à-vis d'autrui. Euh, si je dis, donc, non, en vertu de cette première hypothèse, « al alploni », donc je t'interdis mon tas de blé, les substituts du tas de blé, qui pourraient venir à la place du tas de blé, ne seraient pas interdits, parce que je n'ai pas ce pouvoir euh, d'interdire quelque chose qui n'est pas encore là, à la personne que j'ai en face de moi. « Odilma », hypothèse 2, « Michung rilouféen kegidoulin damé. »« Loshna hu ve Ou alors, tu dis que comme euh, les substituts sont en fait des simples extensions euh, du produit de départ. Le cas échéant, il n'y a aucune différence entre euh, s'interdire quelque chose à soi et interdire quelque chose à autrui, parce que euh, les substituts restent tout aussi interdits que l'objet de départ. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer euh, de trancher entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2 on va aller chercher des exemples euh, tirés, donc, euh, notamment de, de Brithot, donc d'enseignements qui n'ont pas été euh, codifiés euh, dans la Mishnah, mais qui euh, ont tout de même euh, le même statut, euh, du moins presque, et ont été rédigés à la même époque. Donc, Rav Chacham a dit Tashma, donc littéralement, euh, viens et apprends. C'est-à-dire, essayons de trouver une réponse à cette question à partir de la Britha suivante Ha euh, Omer le Konan chez Annie Nénélir. Il t'est désormais interdit, dit cet homme à sa femme, euh, de tirer le moindre bénéfice de moi. Euh, donc il s'agit ici d'un bénéfice financier. Euh, donc, Lové ou Bale, Rovine, une Venifraï. Elle, elle emprunte. Donc euh, elle va chez, chez un créancier. Elle emprunte. Et ensuite, le créancier va aller voir le mari en disant rembourse-moi. Et ça, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en infraction du vœu de son mari en faisant cela. les des Comment se peut-il que les créanciers se rendent auprès du mari N'est-ce pas que les substituts, euh, à savoir le substitut de l'argent du mari, c'est l'argent du créancier, euh, sont, ne sont pas considérés comme des extensions de l'argent du mari Alors que techniquement, on pourrait dire, euh, bah, la raison pour laquelle elle est obligée d'en avoir recours euh, à euh, emprunter de l'argent, c'est parce que euh, l'objet de départ lui est interdit. Réponse de Raval là-dessus. Euh, ce n'est pas une conclusion suffisante. Peut-être qu'en réalité, normalement, euh, les Khatrilas, a priori, euh, il faudrait ne pas avoir recours euh, à ce qui pourrait malgré tout être considéré comme des guidelines, littéralement ce qui a grandi, euh, donc euh, des, des extensions de l'objet interdit. Euh, mais là, il y c'est plutôt vada comme elle a fait, elle a fait. Ça veut dire quoi C'est du bedi eved. A posteriori, euh, maintenant qu'elle a emprunté, eh ben, il faut bien que le mari rembourse. Et donc on va dire que ça ne compte pas euh, comme une infraction au vœu de départ. Euh, pourquoi est-ce une situation even On pourrait même parler d'une situation de chat à d'une situation d'urgence, parce que euh, l'épouse ne dispose, à moins qu'elle soit financièrement indépendante, ce qui est le cas d'une minorité de femmes que nous avons évoquées euh, dans la Guémara à travers euh, le traité Ketubot, la plupart euh, des femmes, vraisemblablement donc une majorité de femmes, euh, Bénéficient directement euh, des, euh, des revenus euh, de leur mari, et donc si euh, leur mari coupait les vivres, elles étaient obligées effectivement d'aller emprunter ailleurs. Donc on nous dit c'est vraiment une situation bédiavade, bédiéved, euh, où l'épouse n'a pas eu d'autre choix. Donc, on nous dit, et là tâche Allons prendre un autre cas, et c'est notre cas de demande en de mariage. Euh, donc un homme qui aurait dit, euh, soit ma fiancée, si tu acceptes, donc c'est fruits. Euh, et ces fruits étaient des fruits de Orla, donc euh, des fruits euh, littéralement incirconcis, donc euh, les prémices, qui euh, sont les fruits euh, qui ont poussé dans les trois premières années euh, de, de la vie euh, d'un arbre, euh, et dont il est interdit de tirer le moindre profit. Elle n'est pas, mais coup d'échette, elle n'est pas fiancée, puisque en réalité, il n'avait pas le droit d'utiliser cet objet. Euh, donc je me suis rapporté à Ilchot donc dans le Mishneh Torah du Rambam, les lois sur le mariage, tout le cinquième péret qui est absolument passionnant, c'est en gros euh, tous les objets sur lesquels un mari peut euh, ou ne peut pas euh, effectuer les kidushin. Donc là on nous dit notamment euh, Non, 5.1 à Amekadesh Bedava Shehu Assur Behana Quelqu'un qui veut faire les avec une chose dont il est interdit de tirer profit d'après la Torah comme par exemple euh, du chametz à pessar, qui n'a d'ailleurs aucune valeur à pessar, vous vous souvenez, on l'avait étudié dans le traité euh, Psachim, justement, ou un mélange de lait et de viande, ou kheyotsebahen, ou d'autres choses, comme par exemple euh, euh, la orla, donc ces fruits euh, interdits dans les trois premières années de la vie de l'arbre, kheyotsebahen, euh, mishar issuré ana, parmi les autres interdits... Euh, les, les autres objets dont il est interdit de tirer le moindre bénéfice à une âme et coups d'échette. Ça, euh, ce n'est pas euh, donc des, euh, des, des fiançailles euh, valides. Je parle de fiançailles, bien entendu, de manière euh, un peu abusive, puisqu'en réalité, il s'agit d'une véritable première partie du mariage. Donc, pour qu'une femme soit euh, mes coups d'échette, soit consacrée, il faut qu'elle reçoive une prouta et donc je me suis dit, c'est très intéressant d'ailleurs que la Gemara ramène ici, comme par hasard, dans le Tachma on va aller chercher des exemples de la vie maritale, et finalement, quand on parle des kidushin pour moi, on touche au cœur du problème, euh, ou plutôt au cœur de, de cette intersection de deux champs sémantiques, à savoir que quelque part, le neder fonctionne un peu comme les kidushin. Il y a un acte similaire dans le fait de dire, ça c'est Corban pour toi, c'est Konam pour toi, donc tu rends quelque chose... Euh, bah finalement, mes coups d'âge, tu le sanctifies pour quelqu'un d'autre, ce qui veut dire que, justement, lui ne peut plus y avoir accès. Alors que rendre une femme mes coups d'échette, c'est, finalement, pour un homme, euh, réclamer, en quelque sorte, l'exclusivité euh, sur cette femme. Et donc, quand elle accepte, elle dit, effectivement, je n'aurai plus de relations sexuelles euh, avec aucun autre homme que toi. Bien entendu, sauf en cas de décès ou de divorce. Donc pourquoi, à mon avis, on ramène ces exemples Parce qu'il y a quelque chose dans le fonctionnement du Néder euh, qui relève à la fois d'un parallèle euh, avec euh, l'équidouchine et en même temps d'une logique totalement inversée. Je rappelle que dans le Néder, on rend quelque chose comme un Corban euh, pour en quelque sorte, euh, mettre un terme à une relation avec une autre personne. On parlait notamment euh, dans les DAPIM précédents, donc j'ai bien, bien écouté le, le daf de Anna, notamment, Anna Clarswell, On parle de, de, de relations commerciales qui s'arrêtent. On avait un partenaire, on était shoot à film et tout à coup, on dit "Ben non, on peut plus, on peut plus rien partager." Euh, donc c'est une logique en fait de d'arrêt de la relation. Euh, et en fait, à partir de là, euh, on va avoir euh, le néder qui euh, vient entériner euh, cette euh, division on comprend mieux à partir de là euh, le euh, parallèle paradoxal avec la femme euh, mes coups d'échette. Rappelons ici euh, également que euh, nous avions donc euh, étudié dans c'était mon podcast sur le sur le Daf 43, je parlais des euh, pardon sur le Daf 42, euh, je parlais des, des limites de la baloute, de la de la relation euh, d'appartenance. On vient nous dire, en fait, le, le neder te permet de travailler, a priori, ta relation avec quelque chose euh, qui t'appartient, ou dont tu dis qu'il ne pourra pas t'appartenir. Euh, et il euh, y a des choses sur lesquelles on vient limiter donc, cette relation euh, d'appartenance. Par exemple, au sujet euh, du maasser, donc le, le Ramam va nous rappeler que euh, Kitschab et si s'il a, il a dit, bah, tu es mes coups d'échette à moi sur cette partie de la récolte, mais en fait, euh, c'était déjà la dîme. Euh, donc c'était le, le maasser chez lui. Euh, alors, les fiches chez Enlo, la Asodbo, Char, rafatsaf Ad, chez Yitralel, chez Neymar de maasser, la Donc ça ne marche pas. Parce que, euh, à moins donc, de, de prélever le maasser, euh, ça ne lui appartient pas. Donc ce n'est pas vraiment euh, à lui. Et il ne peut pas euh, donc, euh, faire en sorte de... De, de, comment dire, de souvenir à ses propres besoins, de réaliser ses propres désirs euh, avec cet objet avant euh, justement d'en avoir prélevé une partie car il est dit en fait lâchez-moi cette partie de ta récolte elle n'est pas vraiment à toi donc c'est va 2730 elle est à HM donc on nous dit déjà il y a une partie euh, de ce qui techniquement t'appartient qui en fait t'appartient pas et donc ça c'était un peu euh, mon analyse sur euh, le DAF 42 Ici, c'est un peu la même chose si vous voulez, mais avec la orla. La orla, t'as as envie de dire bah c'est mon arbre, c'est dans mon jardin, ok. Et pourtant, bah non, c'est pas c'est pas les fruits. En tout cas, les fruits ne sont pas les miens. Donc je peux pas être euh euh, je peux pas être mégadash avec, je peux pas euh, sanctifier une relation avec une femme qui permettrait justement de rentrer dans une, lo une autre logique de Baalout qui est pas vraiment une logique d'appartenance, qui est pas vraiment une logique de domination, mais qui est une logique d'exclusivité. On nous dit ça, ça ne peut pas se faire sur euh, la là. On pourrait d'ailleurs y voir euh, des métaphores assez intéressantes, euh, voir les, les fruits de l'arbre qui seraient trop jeunes euh, comme euh, métaphore d'une relation à laquelle on n'aurait pas laissé le temps de mûrir. On nous dit ça, ça peut pas être mégadash, ça peut pas être sanctifié. Euh, et bien entendu, il euh, y a une ironie assez euh, 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 merveilleuse dans le fait que je dise cela Alors que euh, je me suis fiancée en dix jours quand même attendu six mois pour me marier euh, Essentiellement pour des raisons techniques d'ailleurs Je pense que si j'avais pu me marier euh, deux jours après, je l'aurais fait Mais pourtant, euh, peut-être à travers cette idée de Orla Il y a quelque chose à penser dans le parallèle entre euh, la Orla et la relation amoureuse Alors vous me direz, bah, quel rapport avec le Néder et bien, Maintenant, si l'homme a vendu euh, les fruits de, de sa... De, de Orla, donc c'est les fruits euh, de l'arbre qui avait trois euh, ans de vie ou moins, eh ah bien il n'avait pas le droit de les vendre. Et donc l'argent, euh, techniquement, relève du issur donc il n'avait pas le droit d'en bénéficier, il a maintenant de l'argent qui est problématique en fait. Et pourtant, s'il donne cet argent à cette femme, elle est malgré tout euh, sa femme. Donc, hachanami, il est donc là aussi, normalement, ça devrait être interdit. Cet argent qui est l'extension de l'objet interdit de départ devrait être interdit, mais ne l'est pas. Et eh bien, c'est parce que euh, c'est un a posteriori. Donc finalement, on a plutôt tendance à dire, à travers ces deux illustrations, que oui, euh, l'objet qui euh, a servi de substitut de l'objet qui était au départ interdit par le neder est quand même problématique. A priori, il vaudrait mieux éviter qu'il y ait interaction entre la personne à qui... Euh, donc euh, avec qui euh, pardon, il vaudrait mieux éviter qu'il y ait interaction euh, donc avec la personne pour qui cet objet était interdit euh, dès le départ. Mais si c'est fait, c'est fait. Et on pourrait même dire si c'est fait, c'est fait spécifiquement dans ces cas de force majeure où euh, on a dû donc euh, contracter. Euh, euh, des fiançailles où euh, on a dû faire en sorte qu'une femme puisse subvenir à ses besoins. C'est d'ailleurs très étonnant parce que on peut entendre ce « i avad avad » comme une sorte de chat à trac, une, une situation d'urgence pour la femme qui n'a pas d'autre moyen de subvenir à ses besoins que d'aller voir un créancier. Et visiblement, demander une femme en mariage avec de l'argent qui n'est pas très clean, c'est aussi considéré comme une situation de, de quasi-urgence. Donc je rappelle en prenant mon, mon cas de départ que... Euh, si j'ai euh, donc mon, mon tas de blé, j'ai dit mon tas de blé est interdit à Laurent, c'est c'est comme un corban pour lui, donc c'est une logique de sanctification comme distanciation, sanctification comme écart. Maintenant, je vends mon tas de blé, euh, j'ai maintenant de l'argent qui bah, était été euh, directement, euh, dont, dont je bénéficie grâce à ce tas de blé. Est-ce que cet argent, euh, Laurent peut en bénéficier On nous dit a priori non. Mais euh, si ça a été fait, peut-être dans certains cas d'urgence ou peut-être dans, 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 dans le cas bédié euh, de manière générale, où euh, la chose a déjà été effectuée, euh, cela ne poserait pas de problème. J'espère que ce DAF nous a permis euh, d'aller plus en profondeur dans les critères qui permettent donc déjà des Kidushin valides, donc la première étape du mariage, mais également de penser un petit peu plus euh, en profondeur cette, euh, cette correspondance entre les lois du mariage et les lois euh, et les lois du neder. Merci beaucoup et à demain Je tiens également à remercier euh, du fond du cœur euh, Julien, Anna, et Rana Rachel, qui m'ont permis de prendre trois jours de repos quand j'étais très fatiguée. Je suis de nouveau d'attaque pour vous proposer un d'Afiomi tous les jours, si Dieu veut. Merci beaucoup et à demain.